0: Arise, libertarians above totalitarians Our guide is the mighty invisible hand Reject state controllers, collectors, patrollers Our choices are better than government plans
1: bueno, pues muy buenas noches a los que se encuentran en este space de candidatos libertarios ciudadanos. Acaba de entrar nuestra invitada, la doctora Lilla. Buenas noches, doctora. Hola, ¿cómo están? Qué gusto
2: saludarles y qué gusto estar aquí con ustedes. De verdad, un, un honor, en serio. Perdón que llegue un minuto tarde, pero híjole, la verdad que ando en friega loca, pero aquí con, con todo el gusto de poder debatir con ustedes.
1: No, pues el, el agradecimiento es eh, pues de nosotros hacia usted, doctora Padilla, por su tiempo, eh, pues no el horario luego se complica un poco tarde, dentro de de lo normal, pero bueno, eh, sé que es una persona este, ocupada y bueno, el agradecimiento es de candidatos hacia usted. Bueno, doctora, pues eh, entrando a en, 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 en la cuestión del tema, el tratamiento penal con los corruptos de alto impacto. Pero antes de que iniciemos con el mismo, nos gustaría a, en lo personal a candidatos y en lo general supongo a nuestros Escuchas aquí de este space Que nos diga ¿Quién es la doctora Luis Padilla? Por favor
2: Claro que sí, con todo gusto No, bueno, pues la doctora Luis Padilla Solamente es una persona preocupada Preocupada por la sociedad mexicana Y que día a día Pues trata de, de proponer cosas nuevas ¿no? Para que salgamos adelante y convencida plenamente de que el poder ciudadano es básico para, para efecto de tener una mejor calidad de vida. Esa es la doctora Padilla, nada más.
1: Excelente, doctora. Bueno, pues entrando ahora sí a, a, lo, que, a lo que estamos en este space, coméntenos eh, cuál es el tratamiento de acuerdo al tema, el actual tratamiento penal con los corruptos de alto impacto y en específico, eh, ¿A qué se refiere con corruptos de alto impacto, doctora?
2: Sí, mira, evidentemente los corruptos de alto impacto pues son aquellos sujetos ¿no? que se valen de la política, se valen del, del sistema gubernamental, digámoslo así, del sistema económico, de la ciudadanía, utilizando métodos públicos, ¿no? también traslapados a la, a, la, a la cuestión privada para efecto de enriquecerse, de amasar grandes fortunas que al final del día tienen eh, know-hows tan brillantes que no, no les puede seguir un solo peso, ¿no? Entonces, bueno, pues es, esos sujetos que muchas veces ni siquiera aparecen, ellos, es decir, utilizan a otros como títeres, eh, tienen contactos, eh, por supuesto, con la parte eh, obscura, no, con la parte obscura, quisiera yo decir, con el crimen organizado, por supuesto, están respaldados por el crimen organizado, están respaldados también por la parte corrupta gubernamental, entonces eso, esos serían los, los sujetos, los delincuentes, porque no se les puede llamar de otra forma, no, los delincuentes de alto impacto en este país y que además Hacen ¿no? o manejan discursos De que ayudan A la ciudadanía no, O sea, de verdad, manejan discursos De, de transparencia Manejan discursos También de que eh, eh, Nosotros como mexicanos Genealógicamente estamos muy lastimados Entonces observamos A una persona con piel blanca O a una persona que tiene Un buen coche o que tiene una buena Casa o que va a buenos restaurantes ¿No? Y casi, casi le ponemos la alfombra roja. Entonces, bueno, pues eso es a lo que yo me refiero. Evidentemente, este concepto se los estoy dando a toda la gente que nos acompaña desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, jurídicamente es otro tema, ahorita lo vamos a tocar, pero desde el punto de vista social, esos son los grandes corruptos. O sea, no hay otra forma de llamarles, ¿no? Y bueno, ustedes ya se dieron cuenta, Inés Gómez Mont por ejemplo, ¿no?, con su esposo, que al final del día, eh, pues como si nacieran de abolengo, ¿no? La mayoría de ellos dicen que de abolengo son, son millonarios, pero pues evidentemente eh, son como sanguijuelas que chupan la sangre de la sociedad, porque eso que quede claro, o sea, el, el, la economía, la economía la da la gente a través del pago de impuestos a través de, eh, de cuestiones ¿no? también que son reenvolventes con respecto a la parte económica. Entonces, eh, ese es el punto y evidentemente desde el ámbito jurídico, pues crean ellos mismos como tienen el poder económico y además un poder económico mal habido, crean eh, las normas jurídicas tanto crean discursos sociales, ¿no? Que benevolentes, también crean la norma jurídica. Entonces, pues ya se imaginarán cómo está la norma jurídica, ¿no? Para esos sujetos. Solamente quiero decirles que en este país es más penado una extorsión hacia una mujer que un acto de corrupción. Así como les digo, que, una, que un acto de corrupción por los millones de dólares que ustedes quieran, ¿no? El caso de Duarte por ejemplo, eh, el caso de Rosario R., por ejemplo, el caso de Emilio L., por ejemplo. Entonces, bueno, pues en ese sentido eh, son... es de risa el tratamiento jurídico.
1: Ya, doctora, pues sí, realmente eh, eh, tal parece que en la Procuración de la Justicia Sí, lo vemos desde el punto de vista, no no del nivel que usted está mencionando, pero del nivel donde vamos nosotros como ciudadanos a poner una denuncia y nos topamos con corrupción. Vemos que el sistema está, pero podrido, está tal parece que en contra del ciudadano en lugar que esté a favor del ciudadano. Me imagino en la en la esfera que usted comenta, en donde pues eh, se, los, los actores... Son eh, políticos, son eh, pues, eh, que el crimen organizado y, y, y cuando un ciudadano eh, está eh, inmiscuido a lo mejor en un problema de ese tipo, en donde hubo un acto de, de corrupción o, o un asesinato por, por, por el crimen organizado, pues tal parece que es un, es, es un barril sin fondo, un barril en donde no vamos a encontrar a lo mejor lo que buscamos. Y qué es la justicia. Entonces, viendo desde ese punto y que usted nos, nos acaba de mencionar que eh, como el tema del tratamiento penal con los corruptos de azul, impacto es un, es un, es un concepto o es una idea que usted nos, nos, nos regala hoy en este space, nos, nos, nos los hace saber, pero que del tratamiento jurídico es distinto. ¿Cuál sería ese tratamiento o cuál es uno como ciudadano si se ve involucrado y lo digo porque dentro de este de este Twitter o de esta organización no gubernamental dentro de esta ORG pues nos dentro del consejo consultivo se encuentra uno de uno de los familiares o uno de los la familia Levarón en donde es, es, pues tal parece que nunca van a encontrar justicia y, y, y son bueno a mi parecer no sé a lo mejor me equivoco, corríjame eh, doctora Padilla, es un crimen de, de, de acto impacto de donde están involucrados tanto el crimen organizado como el gobierno en este caso federal porque ha, de, de, ha sido dicho por la voz de la familia Líbaro. ¿qué nos puede comentar doctora?
2: Sí, sí claro, de entrada bueno comentarles no, que este país en este país el derecho penal porque digo estamos hablando de delincuentes en este país el derecho penal se divide en varias secciones digámoslo así no en un derecho penal garantista el famoso sistema penal acusatorio que está en nuestro país a raíz de la reforma constitucional en el 2008 un derecho penal militar exclusivo para los militares un derecho penal para adolescentes en conflicto con la ley específico para para menores de 18 años ¿no? delincuentes menores de 18 años y un derecho penal de excepción ¿no? un derecho penal del enemigo ¿cuál es el derecho más fuerte? bueno pues el derecho penal del enemigo este derecho penal del enemigo pues tiene tratamientos eh, procesales que restringen derechos humanos tales por ejemplo como prisiones de máxima seguridad no es decir a todos esos sujetos fíjense lo que les digo eh y ustedes pónganse a pensar quién de aquellas personas que están eh, procesadas por actos de corrupción los, los mínimos que están procesados por actos de corrupción está en una prisión de máxima seguridad bueno no hay ninguno no hay ninguno en una prisión de máxima seguridad ok ok eso quiere decir que no son considerados peligrosos, por eso les digo, ellos mismos hacen sus reglas anticorrupción. Las penas en este derecho penal del enemigo son penas muy altas, de 20 a 40 años de prisión. Eh, imagínense ese, ese punto, ¿no? <coughs> Ay, perdón. De 20 a 40 años de prisión, ¿pero qué creen? Que hay un catálogo específico de delitos en donde eh, pueden formar parte de la delincuencia organizada. ¿Y qué les parece que ninguno, o sea, escúchenme, ningún delito, ninguno, amerita delincuencia organizada? O sea, no puedo, un penalista que conozca de delincuencia organizada de derecho penal del enemigo, no puede decir que se puede perseguir un peculado con delincuencia organizada. Que se puede perseguir un enriquecimiento ilícito con delincuencia organizada. Eso es inexacto, porque eso en este país no existe. Y por supuesto, claro, o sea, ellos lo saben perfectamente, ¿no? Ellos saben que en materia penal federal, una, una condena, la mínima, por ejemplo, de cinco de cuatro años, cuatro años, un día, amerita internamiento en una prisión. ¿Y cuánto creen que tienen los delitos? ¿Cuánta pena, ¿Cuánta pena mínima creen que tienen los delitos de corrupción? Dos años. Fíjense, nada más, es de risa. Dos años. Un peculado, que es uno de los delitos más fuertes en materia penal, la mínima son dos años, amigos. ¿Un enriquecimiento ilícito? La mínima son dos años, un ejercicio abusivo de funciones, la mínima son dos años. Y saben que le quisieron tapar el ojo al macho, por supuesto, ¿no? Con esa reforma, el 19 Constitucional, en donde evidentemente pues insertan enriquecimiento ilícito y también insertan ejercicio abusivo de funciones con prisión preventiva oficiosa. No, bueno, eso no sirve de nada. Por eso a mí me hace mucho ruido, ¿no? El caso de todas las personas que ahorita están recluidas por delitos de corrupción. Porque si se van a un abreviado, un procedimiento abreviado, ¿no? Que repararan el daño, que miren, yo, yo creo que les conviene más estarse sí, unos añitos en prisión y salir billetudos, como toda la vida, ¿no? Es decir, me quedo unos cinco, siete años en prisión, pero bueno, pues salgo con todos mis millones de dólares y si me porto bien, la ley nacional de ejecución penal, bueno, pues eh, eh, me reduce la mitad de la pena, entonces pues no voy a tener lío, ¿no? Eh, en cambio, si fuera delincuencia organizada, no, primero, no se puede reducir por el tipo de delito, ¿no? Segundo, bueno, pues aquí las penas, pues sí son altas, son de 20 a 40 años de prisión, ¿no? Por ejemplo. Y, y tercero, bueno, pues el, el gobierno, lo voy a decir así, les da el tratamiento que quieren darles. Aquí hay de dos. Si es un enemigo fuerte del Estado, ¿no? Ahí, a ese sí, me lo voy a investigar por delincuencia organizada y lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita que evidentemente está en el catálogo ¿no? del, del artículo 2 de la ley federal contra la delincuencia organizada y me lo llevo a una prisión de máxima seguridad. Pero si es mi amigo, si quiero tapar el ojo al macho, bueno, pues entonces nada más por peculado y que esté en una prisión como el reclusorio norte, se dan cuenta como el reclusorio norte, y ahí, bueno, pues que se esté con todos los beneficios, tiene toda la lana del mundo, bueno, pues que pague un camarote, que pague seguridad, pues si quiere mujeres, pues vamos a, a, a llevarle mujeres, ¿no? Entonces, lo que me digan, de verdad, de todas las personas que están aquí presentes, quien quiera participar con todo gusto, lo que me digan, jamás se va a comparar una prisión de mediana seguridad, como es el reclusorio Norte, Sur, Oriente, Chiconautla, Naucalpan, Tlanepantla, las prisiones que tenemos en, en los en los estados de Veracruz, por ejemplo, Songolica, y en Songolica una prisión muy bajita, con una prisión de máxima seguridad. Definitivamente para nada se puede comparar, ¿no? Y no lo digo yo por el trato, ni mucho menos, sino por las restricciones que hay. Entonces, qué casualidad, ¿no? Que Por eso aquí en México hacen lo que se les da la gana, lo que se les da la gana. O sea, aquí es bien sencillo. A ver, fiscal, no los vas a investigar por delincuencia organizada. Nada más investigalos por homicidio, que no estén delincuencia organizada. Y, bueno, pues cualquier falla que haya en la investigación, una violación al debido proceso, una violación a la presunción de inocencia, y mira, lo sacamos de inmediato. O no, en caso contrario, pues vamos a ponerle una condena, pues no tan fuerte para pues que vayan saliendo. Por eso en México, mis queridos amigos, la corrupción es un verdadero negocio. Así se los digo, ¿eh? Un verdadero negocio, porque más de tres o cuatro o cinco estarían dispuestos a pasarse siete años en la cárcel, nueve años en la cárcel teniendo a tu familia en Europa, viviendo súper guau, wow, ¿no? Con la calidad de vida que exige el continente europeo. Y además de eso, bueno, pues, es, y sales y billetudo y te vas del país, te olvidas de toda la el lodo que hay aquí en México y ya eres feliz para siempre. ¿Se dan cuenta de cómo está el tema? Entonces, bueno, pues, así, así el tratamiento. Eh, yo muchas veces he propuesto y lo he hecho en la Cámara de Diputados, evidentemente como expositora, eh, para efecto de que la, el, el combate a la corrupción tiene que ser a través del, del derecho penal del enemigo, tiene que haber restricción a los derechos humanos de estos corruptos, se les tiene que intervenir cuentas bancarias, financieras, intervención de comunicaciones, por supuesto, se les tiene que dar un trato especial, estos corruptos tienen que estar al nivel de los delincuentes organizados. Pero un no, hombre, se les trata con pétalos de rosa. Y además son considerados como, como presos políticos, por favor, por favor. Y, bueno, pues uno se sacrifica por la banda, ¿eh? Porque tan es así que no se persigue por delincuencia organizada, que nada más agarran a uno del grupito, ¿no?, el que se deja... O al, o al más débil o al que saben, que el que tiene cola que le pisen, que no va a rajar o con el que quedaron de acuerdo para que a los demás no les toquen un pelo. No, 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 no. Esto se tiene que perseguir por redes. O sea, aquí más de tres personas, más de cuatro, más de diez deberían estar tras las rejas. Y evidentemente, bueno, pues que no tenemos también este, un, un, un sistema bueno, no en materia de transparencia. Aquí nada más se les investiga a los que quieren, a los que a los que son los enemigos, los que me pueden causar problema y a los otros pues se las perdono, ¿no? Y, y es una corrupción, o sea, de verdad, terrible, terrible, al grado de que tienen que estar en los puestos claves, ¿no? En los cargos claves del país, pues mis amigos, ¿no? Mis cuates. Miren, yo ya lo viví con la Fiscalía General de la República, yo ya yo lo he vivido, ¿no? También con, con, la, con la parte del fiscal nacional anticorrupción. O sea, yo no nunca pensé que iba a ganar, eso se los digo de una vez. Se los digo de una vez, yo jamás pensé en ganar, pero ¿sabes qué era lo que yo quería? Exhibir la corrupción y exhibir evidentemente los conocimientos de los sujetos y exhibir que hay cargos que son de adedazo. Y eso lo voy a seguir haciendo y cada rato lo hago. Entonces, pues evidentemente no este, no tenemos un sistema también eh, para efecto de, de poder escoger ¿no? a, a las personas. Ah, imagínense ustedes que el, los cargos fueran a nivel eh, de evitar la corrupción, que se les hicieran las investigaciones a los sujetos ah, de, de, de la cuestión de corrupción, o sea, por favor, tenemos diputados, tenemos senadores, exdiputados, exsenadores, que tienen toda la lana del mundo. Y eso sí, no hay forma de que la justifiquen. Ah, ¿y que creen? Los problemas sociales son problemas sociales porque se si hablan de ellos. Nadie habla de sus temas. Al contrario, crean sus empresas en el extranjero y los bienes no están a sus nombres, no están a nombres de la empresa y ellos felices de la vida. Miren, un nivel de corrupción que el derecho no alcanza, no alcanza a sancionar. No, yo creo que la corrupción se tiene que terminar de otra forma o, o se tiene que combatir de otra forma, porque si nosotros lo hacemos jurídicamente, no, bueno, o sea, ¿cómo vas a aplicar una norma hecha por los propios corruptos? Por favor. Por favor, o sea, a ver, un procedimiento abreviado donde le quitas un tercio de la pena mínima de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, quítale un tercio de dos años, quítale un tercio, un año cuatro meses, mis amigos, no pisan prisión para nada, de risa, de risa. ¡Ay, doctora Padilla, pero es que tienen que reparar el daño! Bueno, ¿sabes quién decide cómo se repara el daño? El propio Ministerio Público, las fiscalías. Así como les digo, está el tema. Entonces, bueno, pues, no sé si, si alguien quiera comentar algo o debatir algo conmigo, me encantaría. ¿Saben qué me encantaría? Que me dijeran, doctora Padilla, usted está equivocada. Usted está equivocada y en este país, doctora Padilla, sí se combate la corrupción. Y la norma jurídica sigue para, sirve para combatir la corrupción, doctora Padilla. Y la ley nacional de extinción de dominio se ha aplicado, doctora Padilla, para el combate a la corrupción. Y estos corruptos son a los que... No, a ver, ojalá, de verdad, no saben cuánto anhelo ¿no? una persona que me debata en ese sentido con argumentos y que me diga, sí, es cierto, doctora. La norma jurídica sí sirve. Pero bueno, pues hasta ahorita no ha habido nadie. Simplemente sus argumentos son políticos, que honestamente de muy bajo nivel, o sea, yo creo que no puedes debatir la norma jurídica, no puedes debatir la norma jurídica con política, ese es un hecho, la norma jurídica no se debate con política, la norma jurídica se debate con derecho y se debate con hechos también, muchachos, pero si tú me dices, ah, no, es que políticamente sí se ha combatido la corrupción, ay, no, pues súper, ¿no?, pero bueno, pues ese sería claro. el tema. ¿Qué les parece?
1: Bien, pues tenemos aquí a uno de nuestros oyentes, a Manuel Baldovinos, eh, no. para que uso, uso de la voz. Adelante, Baldovinos. Muy buenas
0: noches a todos. Mi estimable doctora, la estoy escuchando. En parte comparto con usted su criterio, en parte no, porque como usted puede ver en el perfil, yo soy víctima de esa corrupción que durante 21 años yo viví estando al interior de centros preventivos en el Estado de México. Le escucho que usted habla a nivel de la Ciudad de México y sí, efectivamente, en la Ciudad de México hay muchas situaciones en las cuales enormemente se pueden ver una serie de porquerías enormes. Dice usted que la política no se utiliza para poder combatir la, la corrupción. Yo siento que sí se puede, porque la misma política la han estado utilizando para hacer cuestiones facciosas como la mía, de simular un beneficio al cual yo no tengo por qué tener en su momento un acceso y por la corrupción moral, porque aquí ese es un gran problema que debemos también de ver, no nada más estamos hablando de la corrupción económica, que es enorme el tema, muy claro lo dice no temas de corruptos de alto impacto pero el problema que aquí tal vez no se ha visualizado también, es que la corrupción no la tenemos que combatir nada más a los servidores públicos de abajo como son los de los centros preventivos porque en algo no sé cuántos aquí se han López Obradoristas o no. Yo al menos dejo bien en clara mi postura. Yo no soy morenista, pero sí comparto ciertos criterios con el presidente de la República. Uno que comparte es el de barrir de arriba para abajo la corrupción, o no nomás la corrupción, sino toda la porquería y la podedumbre que de por sí existe. Entonces, aquí una de las cuestiones muy importantes es que para que los negocios de la cárcel no se den, se tiene que combatir de la raíz y la raíz es desde los corruptos policías judiciales que lo detienen a uno por cochupos que se dan con sus jefes como al mismo tiempo el empezar a tener que soportar situaciones de, de, de malos procesos que se inician desde malas investigaciones con delitos fabricados como es el de mi caso en el caso de su servidor no se puede dar ejercicio de la justicia simplemente porque da la, la pequeña casualidad de que porque Manuel Ramírez Valdovinos tiene las pruebas de que el muerto está vivo, pues simplemente porque al señor magistrado Ricardo Francisco Sodi Cuellar, se le ocurre que a fuerzas quiere al muerto vivo, cuando ellos mismos me dieron las pruebas de que el muerto en algún momento dado está vivo y que no es el muerto por el que a mí me achacaron me toda esta situación y me tuve que aventar yo 20 años de mi vida preso, 21, privado de la libertad por un cuarto que yo no, nunca me comí y que aparte de todo, da la casualidad de que aun cuando al muerto yo lo estoy ventilando que no es la persona que ellos decían ser no me quieren a mí respetar lo que la ley dice, entonces la corrupción empieza no nada más desde el dinero aquí la corrupción empieza moralmente desde, la, desde quienes deben de ejercer el derecho porque de nada sirve combatir el derecho con el derecho sin, sino, sin que los que deben de ejercerlo o aplicar la ley intrínseca como debe de ser, no lo hacen el, el ministro presidente de la Suprema Corte hace unos meses o hace dos meses aproximadamente manejó y dijo que se tenía que hacer un cambio de fondo en el cual la ley no tenía por qué estar siendo interpretada por nadie. Y efectivamente yo comparto esa situación con el, el ministro Arturo Saldívar, porque la ley entonces de qué sirve que los legisladores lo hagan si los que la deben de ejercer no la respetan como lo que es una, una letra estricta a su respeto y la dejan como letra muerta. Entonces, a muchos que defendemos el derecho nos están dejando como burros cargados de literatura de que nada nos sirve estar estudiando las leyes, la Constitución, etcétera, si los que las deben de aplicar no lo respetan. Entonces, creo que aquí la situación dentro de lo compleja tiene algo muy, muy cierto y muy lógico de poderse dar. Primer punto, hablamos de lo que son las cárceles, pero antes de irnos a las cárceles, yo créanme que los invito a todos a que hagamos conciencia de ver lo que origina el negocio de la cárcel. Y el negocio de la cárcel lo originan malos servidores públicos al momento de detenciones. Lo originan de, 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 de ministerios públicos que se prestan a fabricar delitos con muertos que no sé ni por dónde están, ni quiénes los tengan, ni cómo los tengan, ni qué forma los tengan. Pero ya le sembraron a uno un muerto, un arma, drogas, etcétera. Seguido de ahí, tenemos jueces, y esa es una de las situaciones bastante ridículas. Y perdón mis expresiones, yo soy muy... Eh, intrínseco para hablar y ofrezco disculpa si alguien se siente por aquí ofendido, ¿no? Pero si tenemos una de las grandes estupideces que ver de Enrique Peña Nieto es precisamente el querer norteamericanizar la ley. ¿De qué nos sirvió norteamericanizar norte el sistema de justicia si a final de cuentas no estamos norteamericanizando los criterios del ejercicio de la ley? O sea, no podemos tener el juicio o el criterio de una persona de Norteamérica utilizando sus leyes, cuando aquí somos peor de corruptos que allá, aquellos también son corruptos, ¿eh? y somos honestos, Estados Unidos, Rusia, España, China, todos los países, y en el mundo, lo he dicho también, la prostitución y la corrupción son dos males necesarios para que este mundo exista. ¿La vamos a combatir? Sí, tal vez la vamos a tratar de, de controlar, pero de erradicarla va a estar muy difícil, y vuelvo a repetirlo, porque podemos ver muchos casos de corrupción que en uno no muy lejos que fue muy famoso, fue el de la FIFA. Entonces, vuelvo a lo mismo, tienen, se tienen muchas situaciones en las cuales la corrupción se puede empezar a controlar ¿cómo? Evadiendo la ignorancia que tenemos como ciudadanos de poder conocer nuestros derechos. Y se los dice alguien que por no haberse puesto a estudiar sus obligaciones como ciudadano, hicieron de sus derechos lo que quisieron, torturándole, fabricándole un delito por el cual se aventó 21 años preso y todavía con la simulación de una prelibertad Estoy batallando con el sistema para que se me reconozca mi inocencia, porque ese es otro tema. Ya está legislada la amnistía, pero oh, sorpresa. ¿Cuántos de los presentes saben que la amnistía en un caso de tortura como el mío es un delito a nivel internacional? Y yo lo sé porque me ha tocado investigar e interactuar con gente de otros países a nivel de redes sociales y poderlo lograr. Ahora, ¿por qué digo que también en su momento la corrupción es un mal necesario? Y lo digo abiertamente. Porque gracias a esa corrupción yo tuve acceso a un dispositivo por el que me estoy comunicando ahorita con ustedes y pude dar a difundir toda la porquería que estaba pasando adentro con el Poder Judicial en mi caso. Que hay muchos que no lo utilizan para un bien en fin común productivo, también eso es cierto. Pero también no nos hagamos de la vista gorda. La propia autoridad sabe quién lo tiene, para qué lo tiene y cuáles son sus fines. Y a esos que no deberían de permitírselos tener son a los que ellos solapan. Porque volvemos y tiene razón la doctora, ese es el negocio del sistema penal, pero vuelvo hacia atrás, ¿por qué se da? Por nuestro valemadrismo, por nuestra falta de querer tener el juicio y el criterio de poder estudiar y saber cuáles son nuestras obligaciones para poder tener derechos y en base a eso saber cómo defendernos cuando nos quieran cuadrar cualquier tipo de situaciones. Y, y son unas circunstancias que todo mundo pudiera decir que es algo muy complejo o que les estoy hablando muy técnicamente. Pero aquí que veo que hay mucha gente que está preparada. Creo que hay mucha gente a la que yo no le estoy hablando en el aire en términos judiciales y que hasta me pueden dar cátedra a mí. Pero si hay algo muy certivo aquí, son dos cosas que yo le veo. Una, ¿por qué las cárceles están llenas? ¿Y por qué hay tanta impunidad y tanta, tanta corrupción en las cárceles? Por un pequeño texto que se lee en todos los códigos de los fueros diferentes la valoración de las pruebas quedará a la libre y sana justificación del juzgador perdón mi expresión pero esto es una verdad y a todas las damas les ofrezco una escupa anticipada pero con eso es una partida de madre que le dan a cualquiera en un proceso porque entonces de nada sirvió toda la configuración que hay en un um, código de procedimientos que nos dice cómo se deben de obtener las pruebas, cómo se deben de desarrollar un proceso si al final de cuentas van a quedar a la libre justificación de un imbécil que ya se vendió, o de defensores públicos que de nada sirven, y si aquí hay un defensor público con la pena, pero si hay una de las peores situaciones que tiene la carencia en, a nivel judicial en todos los rubros México, esos es en sus defensores públicos que son una basura, es lo peor que puede existir en la defensa y en, en cuanto al derecho, la desgracia más grande y la tristeza y la vergüenza más grande de todos los juristas, es decir, que uno es el defensor público. Y perdón a los que estén presentes que sean defensores públicos, pero hasta el día de hoy yo no he conocido un defensor público que realmente defienda a sus defensores que tienen atrás de la regía de prácticas. Porque si decirle, oye, es que date por confeso y en año y medio yo te tengo libre. Perdón, pero qué poca madre tienes, porque el gobierno te está pagando para que me defiendas. No para que me digas que me dé por confeso y tú le estés llenando una estadística a un corrupto que está atrás de un escritorio y que no sabe si está bien o está mal hecha una carpeta de investigación o una averiguación previa. Y desde ahí viene todo esto complejo para llegar a un sistema de reinserción, reinserción social que no existe, plagado de que empezando en el Estado de México tenemos al subsecretario de control penitenciario que es un economista. Que el pobre imbécil no sabe ni lado por lo redondo en que lo que es el sistema de justicia penal y de paso la reinserción social, aunque ya estuvo en el sistema federal de justicia. Y honestamente no pasó de perico perro, porque estuvo en el tiempo que se les fugó este señor Juan Guzmán lo era de allá de Puente Grande. Y le, la pregunta es, en el tiempo que Manuel Palma Rangel está en el sistema federal, ¿cuáles fueron los avances a nivel económico en la mejora de vida de los penales federales? Porque también hubo mucha corrupción desde el momento en que el Chapo se les fugó y otra serie de tantas situaciones que se dieron. Entonces, es hacernos de la vista gorda en algo muy real. Tenemos un economista donde debe de estar un, este, un jurista o un licenciado abogado en derecho penal, un maestro por lo menos en, en la concepción de los derechos humanos ya de pérdida para poder entender esto, o un criminólogo. Tenemos un director general de prevención, Jaime Chartea Mojica que para maldita la cosa es un maestro de calidad. O sea, ¿qué va a calificar de calidad? La calidad de los delincuentes cuando ni siquiera hay una clasificación correcta dentro de los penales. O sea, por el amor de Dios, ¿y cuáles son las justificaciones más habidas y por haber que puede dar toda esta situación? Bueno, pues si no entiende, trasládalo, porque se les está, les está hablando alguien que lo vivió, no alguien que les viene a decir a ustedes que qué bonita es la cárcel. No, 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 no. o sea... Eh, el tema yo creo que lo están manejando por un Javier Duarte, por una Rosario Robles, pero esos son los que dan a conocer los medios. ¿Por qué no se han ido a meter o por qué no nos íbamos ido a meter de aquellos como Manuel Ramírez que tuvo que hacer ruido para que, entre comillas, voltearan a verlo y dieran una válvula de escape a todas las estupideces que ha hecho el, el Poder Judicial en el Estado de México en contubernio? Hoy Fiscalía General de Justicia, antes Procuraduría y la propia Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Por eso este país está mal, porque la corrupción, vemos a la cárcel, satanizamos a la cárcel, mandamos sobre la cárcel, oigan, espérenme, yo se los puedo decir, yo como profesionista que estuve dentro de la cárcel, digo, aguántenme tantito, no me, tampoco no me pongan a mí el estigma. ¿Por qué? Porque yo estuve dentro del fuego y aprendí a andar en él sin quemarme. Y la prueba es de que yo ayudé a muchos a salir libre y que para el sistema judicial del Estado de México soy un dolor en las simples y una ladilla embarazada en los sobacos, que no me quieren en ningún lado. ¿Por qué? Porque les preliberé a mucha gente y les arranqué a muchos de los vicios. Y yo soy una persona que ya les estorbaba y que tuvo la poca madre, Sodi Cuellar, de decir, si preso me está haciendo lo que me está haciendo, libre no dudo que logre otras cuestiones. Entonces, saben que están mal y prefieren taparle el ojo al macho en lugar de ejercer Estado de Derecho. ¿Y por qué digo que la política aquí sí entra? Por una situación muy tangible, y creo que eso cualquiera lo sabemos. ¿De dónde salen las leyes? De la política que se ejerce en las curules de las cámaras de diputados. ¿Dónde están los diputados que también tienen que hacer su trabajo? Los que están en las comisiones de derechos humanos, en las comisiones de procuración e impartición de justicia, en irse a meter a los juzgados, a las agencias del Ministerio Público, a los separos de las agencias del Ministerio Público, e incluso entrar hasta los penales a darse cuenta si efectivamente se está respetando lo que ellos legislaron. Y eso no se ha hecho, y se los he dicho. Yo no quiero venirles a exigir que nada más me hagan un favor. Vénganse conmigo a trabajar y vamos a hacer trabajo de campo. Entonces, la política sí puede hacer mucho. Que los políticos también nos han querido manchar los zapatitos, a bajar a donde está la peor cloaca que la sociedad así ha querido hacer por conveniencia de las estadísticas, es distinto. Pero yo les puedo hablar de muchos casos que están ahí, que siendo inocentes, a muchos les han provocado hasta el cáncer por las torturas tan graves que les han dado. A mí, en mi caso particular, estoy esperando a que se le ocurra a un ministerio público querer desahogar un protocolo de Estambul. Y aquí viene la frase célebre que a mí me ha hecho famoso en muchos aspectos, pero es que perro no va a comer perro, pero estamos la sociedad que podemos hacer que ese perro se vuelva realmente nosotros, la sociedad, el lobo, que se traiga a esos perros que nada más son el cáncer que están llevando a este país por lo peor del mundo y que tienen las cárceles llenas de gente inocente. Porque sí hay quienes tienen la calidad de delincuentes o de personas que han cometido errores. Pero ¿por qué no rescatarlos? ¿Por qué no nada más dejarles el dedo con el estigma de que son delincuentes y hay que se queden? Hay mucha gente que es rescatable, que ha estado mal ubicada. ¿Por qué? Porque han estado en el momento, en el tiempo equivocado y con la persona equivocada. Y hay otros como el servidor de todos ustedes, que sin necesidad de haber tenido que delinquir, simplemente porque le cayó mal a Juan Pérez, pagó un millón quinientos mil pesos, me detuvieron, me dieron una sanjuaneada durante más de 12 horas me fabrican un muerto que está vivo y me mandan a que el juez tercero penal, hoy magistrado por cierto, Juan Arturo Velázquez Méndez me regalara 40 años de cárcel, cuando si ustedes ven el expediente, se ponen a llorar levantan a uno que mide unos 74 y dos años después, cuando lo exhumo mide unos 63, a ver entonces de qué se trata, y si nos vamos al tecnicismo de lo jurídico puta, o sea, desde cuándo yo debería de haber sido absuelto pero qué pasa nuestra ignorancia, nuestra apatía nuestra mediocridad y nuestro valemadrismo, de no querer saber cuáles son nuestras obligaciones de cómo se componen nuestras leyes nos hacen a que cualquier hijo de vecino nos vengan a hacer y que haya muchos casos como Manuel Ramírez como Miguel Ángel García Padilla como Gerardo Boyalobos Rodríguez y otros tantos que ahí todavía se quedaron entonces, si hablamos de la corrupción de la cárcel yo los invitaría y, y perdón Andrés, tal vez Estoy echando abajo tu tema, ¿no? Pero yo los invito
1: eh, Para darle la voz a la, a la doctora.
0: Claro, sí. claro.
1: Adelante, para que concluyas.
0: Eh, yo, les, yo los invitaría a que más que eso, viéramos realmente la corrupción de lo que es el sistema de justicia, que en consecuencia se lleva entre las patas la reinserción social. O sea, aquí esos dos temas van de la mano. No podemos hablar de la corrupción de las cárceles sin antes no estamos viendo la corrupción desde policías de investigación ministerios públicos, juzgados corruptos tribunales de alzada que solapan las estupideces de los jueces y de los ministerios públicos y rematados por los magistrados de circuito que están en la misma situación porque ellos se lavan las manos concediendo entre comillas amparos para efectos cuando en sus manos está viendo las irregularidades que hay de oficio, porque por algo se entiende que ellos leen los expedientes para poder otorgar amparos lisos y llanos cuando hay violaciones al debido proceso. Pero, oh sorpresa, como la gran mayoría de esos, ni nos apellidamos eh, Casés Crepán, o somos este, influenciados por Miranda de Wallace, o son como el señor Martí, o con muchos otros tantos, pues simplemente se quedan en el olvido, y hasta que no pegamos de brincos y les demostramos que la están regando, y que somos unos hijos de la tiznada porque no nos quieren en ningún lado por ser activistas, pues hasta entonces es como preliberalo y que no esté jodiendo y presionan a la familia al extremo de hacerle un circo en el cual a la familia no le queda otra más que con el miedo que le infunden, tener que aceptar todas las porquerías que ellos hacen porque aquí la otra situación es esa, lo tratan a uno de reinsertar y lo hacen a uno pagar con doble moneda la reparación de un daño muerto que está vivo en mi caso como al mismo tiempo los 21 años de cárcel, y yo pregunto, ¿a mí quién me va a pagar la tortura, los gastos, daños y perjuicios cuando ese infeliz está vivo? Todo lo que a mí me toca vivir en las siete cárceles en donde me trajeron en esos siete traslados durante 21 años. Y ya sé que me van a censurar porque si se me van a ir a mi página, perdón, a mi página o mi perfil y van a ver los videos, sí, 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 yo tuve cámaras dentro, ¿Pero por qué? Porque yo estaba fastidiado de todo lo que estaba pasando y porque vuelvo a lo mismo. Como yo no tengo los ojos de color, para conmigo no volteaban a ver hasta que yo levanté la mano. Hasta que hubo una Laida Sanzores con un general Gallardo en paz descanse que se apiadó de mí, volteó y dijo es que esto no puede seguir así. Hasta que hubo alguien como Meme Yamel que dijo es que señor presidente hay unas personas que están en huelga de hambre por alguien que está privado de la libertad injustamente. Solamente así logré hacer las cosas y porque vuelva a lo mismo yo recurrí a una corrupción productiva pero la pregunta es ¿por qué los sistemas penitenciarios que saben de esa corrupción nociva no le ponen un alto? porque ese es un negocio de ellos y porque los propios legisladores en la política ociosa no se bajan a ver lo que está mal de lo que ellos mismos legislan claro,
1: vamos a, a ¿qué, ¿qué nos comentas, eh, eh, doctora Padilla sobre este punto? por favor.
2: Sí, sí, claro, eh, evidentemente Valdovinos, bueno, pues, vivió el tema, ¿no? Eh, yo cuando me refería a las cárceles de la Ciudad de México, que las nombré, no solamente la Ciudad de México, del Estado de México, de Veracruz, ¿no? Eh, Citea Zongolica, por ejemplo, eh, me refería que no no a la, a la corrupción penitenciaria, que claro, eso es evidente, yo te voy a comentar algo, ¿por qué corrupción penitenciaria? Porque eso deja muchísimo dinero, así de simple. O sea, ustedes saben que yo tengo muchos seguidores en las redes, en el Facebook tengo arriba de 83 mil seguidores. Hay personas que, que se comunican conmigo estando adentro de las prisiones, ¿no? Y digo, está bien, yo no tengo problema, pero eso es corrupción, porque no pueden tener eso, ¿no? Algunos sí tienen, otros no tienen, entonces... Eh, eh, sí, claro, también la corrupción a nivel de, del poder judicial está tremenda, está terrible, pero bueno, pues esto es sistémico, o sea, tenemos la corrupción aquí en el Estado Mex mexicano hasta los huesos, hasta los huesos, y definitivamente pues eso implica no, eh, injusticias como la, la que nos está señalando Baldovinos, que bueno, pues al final del día, eh, sí, yo noto el enojo, por supuesto, pues cómo no se va a enojar uno, ¿No? Y, y, y claro, pues también eso fue por una cuestión de corrupción, evidentemente se trata de justificar, pero yo te voy a decir algo, Valdovinos, y algo que, que, que ojalá y, y, y esto lo tomes en consideración, la corrupción así es, no es el mismo trato, perdón que lo diga así, no es el mismo trato jurídico, político, el que tú quieras, que te van a dar a ti, o que te dieron a ti, y eso chécalo, a que le van a dar a un corrupto de alto impacto. No, perdóname, pero tienen hasta dieta especial, ¿eh? Tú estuviste recluido en una prisión de la Ciudad de México. Sí, porque ya, ya supongo que estás libre por lo que acabas de mencionar. Y tú sabes, o sea, las personas de alto nivel político, de alto nivel político, ¿cómo los tienen? No, los narcos, evidentemente los tienen como reyes adentro entonces eso es corrupción en el sistema penitenciario pues evidentemente no hay igualdad y el trato que te iban a dar a ti no es el mismo, discúlpame que le iban a dar a Emilio Lozoya o que le están dando a Emilio Lozoya no es el mismo que le están dando a Duarte, y perdón el sistema penitenciario sí es el mismo así de simple pero hay tanta corrupción que pues al final del día eh, eh, y eso es precisamente lo que yo quiero que quede claro aquí, o sea Ay, es tanta la corrupción que a ti te, te imputaron por un homicidio, tú dices de una persona que está viva, no, que al final del día este, no no, no sé si te absolvieron, no te absolvieron, qué pasó porque no entendí lo de tu procedimiento, si fue mediante amparo, no no sé cómo está el tema, pero es, no tiene nada que ver un homicidio, mi querido Valdovinos. o sea, tú me estás diciendo 40 años, bueno, a ellos ni 10 les van a dar por un delito de corrupción ni 10 les van a dar entonces imagínate cuál es el trato y además tú no te quedaste con dinero no fue por dinero, ellos sí ellos saquearon las arcas, entonces tú mismo con tu experiencia aquí nos estás dando a notar ¿verdad? cuál es la diferencia de tratos, tú mismo con tu experiencia nos estás dando a notar que la corrupción en México es un verdadero negocio tú mismo con tu experiencia nos estás señalando aquí en México que la política es corrupta, por favor, por favor, porque desde el momento en que Laida sensores se apiadó de ti, no sé cómo se haya apiadado, yo espero que lo haya hecho poniéndote un abogado, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? y ojalá y no lo haya hecho haciendo una llamada o hablando con alguien, porque eso mi querido amigo también se llama corrupción, también se llama corrupción. Entonces, no puede ser, ¿no?, que una política en México, por eso te digo, ojalá te haya puesto un abogado, y un abogado bueno para que te defendiera, porque tú no, tú no señalaste con exactitud cómo fue la intervención de esa política, ¿ok? Pero si la intervención de esa mujer que ha sido gobernadora, que ha estado en el, en el Congreso, no, fue... Eh, tratando de intervenir por ti desde el ámbito político para que te absolvieran discúlpame mi querido amigo eso en este país y en donde quiera se llama corrupción y es igual de corrupto el poder judicial que tú nos estás señalando que tuvo que que, que procesó tu caso que una política que hace una llamada para que te dejen salir o para que saquen el amparo, ¿no?, de forma distinta. Entonces, por favor, por favor, yo creo que aquí tenemos que ser lo más eh, 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 directos posible, ¿no?, lo más transparente posible, y no podemos decir que porque a mí me pasa o no me pasa no es corrupción, y no podemos decir que porque a mí me ayudó o no me ayudó es corrupción. Fíjense ustedes qué tan arraigado está ese tema de corrupción. Y yo lo siento muchísimo, y como abogada te voy a decir que he visto casos como el tuyo infinidad, infinidad. Señoras de 65 años que las condenan a 40 años de prisión por extorsión, a 10 policías, imagínate nada más el tema. Y también he visto este tipo de corruptos de alto nivel, que se están unos... O sea, nada no, más es el caso de Raúl Salinas de Gortari, chéquenlo ustedes, ¿no? Ah, pero ellos sí pueden pagar abogados de altísimo nivel. Como nos decía Valdomino, ¿sabes qué, doctora? Pues es que los defensores de oficio son una vasca. Y perdón por los que están aquí, dijo Valdominos, ¿no? Ah, bueno, pues para que tengas un defensor de altísimo nivel necesitas tener tal la lana del mundo como la que tenía Raúl Salinas de Gortari. Y salió millonarísimo el tipo, ¿eh? Y estuvo 10 años nada más. Entonces, eso es lo que, lo que yo quisiera comentar con respecto a lo que nos dijo Valdominos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque cualquier político, evidentemente, que intervenga desde un ámbito estrictamente, perdón, fuera de un ámbito estrictamente jurídico, como yo les dije, por eso yo les comento, o sea, discúlpame, la corrupción desde el ámbito, eh, desde el ámbito político, solamente se puede combatir mediante políticas públicas como por ejemplo el sistema quantum de blockchain, cosas así, no de que haya, alguna una llamada y a ver qué. no, no, perdónenme, eso es corrupción. Tiene que ser todo estrictamente desde el ámbito jurídico. Jurídico. La política, pues, no, no hay, decía la doctora Leticia García García, ¿no? No hay peor corrupción que el que te dé la orden un superior para que hagas lo que se te dé, lo que se le dé la gana, y además sin necesidad de poner un peso. Fíjense nada más cómo está el tema. Esto es lo que lo que yo quisiera comentar con respecto a lo que dijo Valdovinos.
1: Sí, doctora. Eh, eh, la, la situación, yo creo que aquí viene muy, muy ad hoc la cuestión de, o no sé, a lo mejor me equivoqué, la cuestión eh, y el concepto, la idea de la igualdad ante la ley que esta cuenta defiende y que busca a través de las ideas de la libertad Los libertarios buscamos la igualdad ante la ley eh, Lo que usted menciona, la verdad, eh, tenía noción Pero al grado que usted lo menciona y, y las grandes diferencias que existen En comparación del caso de Baldovinos de Y de un político que por, por, por llevarse dinero mal habido Digamos, por una manera eh, Nada más le dan un, dos años Comentaba, si no mal, corríjame si me equivoco y, y esa se reduce a un año y medio a comparación de 20, 30, 40 años que le dan a, a personas de ciudadanos de a pie. Y, y creo que, 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 pues sí, me, 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 me quedo sorprendido porque, pues, esto es parte de, de lo que busca candidatos libertarios, la igualdad ante la ley. Hay unas, una, una cita que menciona mucho Julián Levarón que dice: el poder judicial que reclama monopolio en la justicia no provee la más mínima noción de justicia para nadie. Pero creo que esta es hacia nosotros, los ciudadanos de a pie, porque como usted lo comenta y usted lo, lo hace referente, pues eso no es no aplica para, para estos, estos políticos que tienen, pues, eh, muy, muy, si tienen, claro, lo tienen, el, el dinero para contratar un, una, un abogado así, premium, por decirlo de alguna manera, y, y que los defienda ¿no? Al fin de cuentas, la legislación pues está hecha casi casi para aquellos cometan el, el delito, eh, la gocen, quitémosle si la gozan bien o la gozan mal dentro de un de un penal, con, con chicas o sin chicas, dejémoslo, pero o sea, a fin de cuentas va a salir en bien poquito tiempo que ni, yo creo que me, dice, me decía un maestro en, 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 la, en la facultad, decía que ni, ni yendo a bailar a Chalma, va a poder hacerlo un ciudadano de a pie, ¿no? O sea, 10, 20 años, como usted lo menciona, dice, no, o sea... Creo que hay una, una desigualdad ante la ley enorme en, esta, en, este, en este tema que, que, que sí, me, sí me sorprende porque sé lo, lo que usted hace, doctora Padilla, eh, y, y la verdad nunca, nunca me imaginé, yo sí estoy, eh, estoy impactado por los delitos de acto impacto y las diferencias que existen entre estas, parece, como decía Octavio Paz, este eh, estas como dos ciudades distintas, ¿no?, eh, que no me gustaría utilizar el término de los fifís y los no fifís, pero sí como un México de ciudades, ciudades, en donde por un lado se vive de una manera, y estoy hablando de la justicia, no estoy hablando económicamente, y por el otro, pues, pues tal parece que la justicia no, no va a llegar, ¿no? No sé qué me pueda comentar, este, doctora Padilla. Sí,
2: claro, evidentemente lo que tú dices es correcto. Eh, hay distinto trato, ¿No? Y fíjate que ese distinto trato desde el punto de vista procesal penal, igual desde el punto de vista dogmático penal, se da incluso en niveles, ¿no? porque también hay presos políticos, por supuesto, pero también, o sea, tú pregúntale a, a, a la familia de Rosario Robles cómo ha sido abandonada, o sea, ese es un hecho, ¿no? Ha sido abandonada por todas las personas, digamos, ¿no? que probablemente pudieron haber participado en la estafa maestra. Eh, ahorita, bueno, pues ella se ha sabido que ni siquiera, ni siquiera ha sido o, o se le ha dado la figura de testigo colaborador, es decir, no ha soltado prenda, como pudiéramos decir, no ha soltado prenda en contra de pues, aquellas personas que pudieran estar inmiscuidas. Ahora chequen ustedes, ¿no? ¿Cuánta, cuánta recuperación de activos hay? ¿Cuántos recuperaron activos de, de, de Rosario R? No han recuperado nada. No hay extinción de dominio, no hay eh, bloqueo de cuentas bancarias. En el caso también de Emilio L., ¿no? De Emilio Lozoya, ¿cuánta recuperación de activos ha habido? A ver, ninguna, ninguna, por favor. O sea, el hecho de, le, de que la unidad de, de inteligencia financiera bloquee cuentas bancarias no quiere decir que es recuperación de activos. Yo lo he dicho hasta cansancio. Para que si exista una recuperación de activos se requiere una sentencia. En el caso de Duarte, ¿qué pasó? ¿No le regresaron, entre comillas, sus bienes? ¿No le regresaron, entre comillas, su capital? ¿Por qué le regresaron eso? Pues Porque el Ministerio Público pues definitivamente o no quiso debatir o no tuvo el nivel de debate para la parte de la reparación del daño. Entonces, únicamente se le condena al pago de 50 mil pesos, 60 mil pesos, o sea, de risa, de risa. Y le regresan todos los bienes. O sea, no, el combate a la corrupción no es eso. Con, con respecto a los corruptos de alto impacto, es de recuperación de bienes. Díganme ustedes, ¿cuántas sentencias tenemos en este país para un corrupto? Bueno, ni siquiera el Bester Gordillo este, está condenada, ¿no? Se le otorgó el amparo. Se le otorgó el amparo y, y bueno, pues al final del día también se le regresaron los bienes. Ese es el tema que yo quiero tratar con ustedes. Ese es el tema de las propuestas. O sea, la, las propuestas y las propuestas tienen que ser legislativas. A ver, este, valdovinas tiene razón. A ver, doctora Padilla, pues es que mire, la política este, se hace desde que los diputados no están haciendo política para crear leyes. Ojalá y fuera así. Ojalá y fuera así. Porque les voy a decir algo. Algunos no tienen ni idea, ni idea de lo que están legislando. Van y levantan la mano. Las leyes son como las chuletas ahumadas. Ya nada más llegan para efecto de que estas, eh, bueno, pues se cocinen, ¿no? Por favor, díganme ustedes, ¿qué análisis hay? Si hubiera un análisis, no tendríamos las normas anticorrupción que tenemos actualmente que están de risa. Oigan, pues, ¿qué es eso? Una pena, ¿no? El 212 del Código Penal Federal... Pena de, penas administrativas, inhabilitaciones de 10 a 20 años. ¿Ustedes creen que les va a importar? ¿Les va a importar una inhabilitación de 20 años? Ay, por favor, por favor, si se llevan todo el dinero para mil generaciones, ¿no? Por ahí el doctor Santiago Nieto, ex titular de la UIF, él decía, oye, es que es muchísimo dinero que en su vida ni en tantas generaciones se lo van a acabar. ¿Ustedes creen que les interesa eso? Por eso les comento, miren, yo creo que desde el punto de vista jurídico, insisto, no alcanza para el combate a la corrupción. O sea, si nosotros creemos que el combate a la corrupción pues es específicamente eh, que, que estén detenidos estos sujetos, es cierto, es cierto, es cierto. No hemos visto nosotros este, detenidos, bueno, sí, el caso de Raúl, de Raúl Salinas de Gortari, No tampoco hay que decir que no ha habido. Por supuesto, también ha habido políticos detenidos, ¿no? Por supuesto, casos de, de corrupción, el señor de las ligas, recuerden ustedes, o sea, tampoco hay que decir que, ay, es que este, este gobierno es lo que ha hecho maravillosamente. No, espérate tantito, que quede muy claro. Eso solo, solamente se aplica a la parte de los enemigos, mis queridos amigos, solamente no más. Eres enemigo, bueno, te pongo el pie. Eh, díganme ustedes, ¿cuántas sentencias tenemos? Sobre corruptos y alto impacto. Bueno, Ecuador. Ecuador ha logrado una sentencia en contra de un expresidente, Rafael Correa, expresidente corrupto que, eh, que ahorita está prófugo, pero logró a él y a todos los sujetos que participaron con él, mediante una doctrina de la imputación, ¿verdad? este De la intervención, perdón, de la intervención delictiva, eh, utilizando los órganos. Eh, eh, los órganos de poder, ¿no? En ese sentido, que lograron sentenciarlo. Aquí en México, bueno, el artículo 15 del Código Penal Federal en cuanto a la intervención ilícita no tenemos ni siquiera esa figura. ¿Qué quiere decir? Que los que están arriba manejando a los demás como títeres, que son, este, que, que tienen, son los que autores inmediatos, ¿no? Los que realizan las cosas, pues solamente los agarran a ellos de conejillas de indias, pero no les tocan un pelo. Entonces, evidentemente, eh, sí, que bueno que, que a mí me invitan a estos espacios, porque yo sí quiero decirles, yo sí quiero decirles que el combate a la corrupción en este país es de risa. Y, y sí, como dice Valdovinos, eh, en todos, en todos los niveles hay, hay corrupción a nivel... Bueno, o sea, tú pregúntale, o sea, por favor, a, a los ministerios públicos, investiguenlos, por favor, unidad de inteligencia financiera. Necesitamos un sistema en donde año con año, o semestre con semestre, a todos los, los diputados, a todos los senadores, a todos los jueces, a todos los magistrados, a todos los exmagistrados, a todos los fiscales, a todos los exfiscales, a todos los que han tenido un cargo público, pues que se les investigue, ¿no? Que se les cheque sus, sus investigaciones, Perdón, que se les cheque sus cuentas bancarias, que se les cheque sus bienes. Por favor, tenemos ex magistrados que tienen a sus familias estudiando en Europa, mis amigos. Estudiando en Europa y que tienen además mansiones, que tienen negocios. ¿Por qué no siguen los capitales? Ah, no, no. Y les voy a decir por qué. Porque el combate a la corrupción en este país solamente es para aquellos que quieran hacerme competencia. Así, así. ¿Quieren hacerme competencia económica? ¿Quieren hacerme competencia política? Ah, bueno, pues para eso está el derecho, ¿sí? Fíjense que sí. ¿Qué creían ustedes? Que el derecho verdaderamente, ¡ay, sí, justicia! Ya les dije, en este país un acto de corrupción, la mínima son dos años. Una extorsión a una mujer son 40 años, la mínima. La máxima en este país, un acto de corrupción son 14 años. En este país, una extorsión a una mujer son 70 años y pena vitalicia. Díganme ustedes si hay equilibrio, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién? Sí, adelante, adelante. ¿Hay alguien que quiere, que quiere participar? Adelante.
1: No, bueno, eh, yo misma, eh, doctora. Eh, pues eh, yo creo que muy aparte de lo que usted menciona, que es muy interesante, eh, no tiene que ver, y creo que me gustaría dejarlo claro ya que aquí es un espacio libre eh, la libertad es para todos no tiene que ver exclusivamente con X administración, yo creo que todas las administraciones han sido iguales eh, pero más sin embargo eh, pues tal parece que eh, hay administraciones que dicen que eso va a acabar pero no sucede y pues uh, si, sigue habiendo el mismo, el mismo trato ¿no? o sea la misma impunidad sobre estos delitos de, de, de corrupción de, de alto impacto y que pues nada más, eh, eh, lo único que pasó es que se, se pasó de una administración a otra y que pues todo sigue igual, ¿no? Entonces, sí, es es, es pues sumamente, eh, pues sí, de, de angustiarse, ¿no? Doctora Padilla, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos de, hace, de a pie? ¿Qué podemos hacer para, como ciudadanos, tener... Eh, de cierta manera, eh, pues, eh, como lo decía eh, el ciudadano Valdovino, muy aparte de ser activistas y de estar eh, ahí en el, en, eh, en, eh, cuestionando al poder, cuestionando al Ministerio Público, cuestionando, este, debatiéndolo, muy aparte de eso que… Es parte, ¿qué más podemos hacer los ciudadanos? A lo mejor, eh, como Valdovinos, bueno, tiene una experiencia, eh, candidatos, bueno, ayuda a mujeres en situaciones de violencia, entre otras cosas, y es nuestro día con día estar peleándonos con el Ministerio Público y, y a lo mejor usted peleándose con, con ot otros ministerios públicos de, de la, del gobierno federal. Entonces, ¿qué podemos hacer, doctora Padilla? como ciudadano. Sí,
2: claro. Bueno, lo primero que debemos hacer es estar conscientes del tema,
1: ¿no? Informarnos.
2: Porque, bueno, todo el mundo aquí sabe de todo, ¿no? Esa es la realidad. Todo mundo sabe de todo. Ah, es que yo sé... Que... No, 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 espérate tantito. Infórmate. Eh, por favor, debes saber que en delincuencia organizada no hay delitos de corrupción. Por favor, debes saber que a un corrupto no se le trata como delincuente organizado, en cambio un defraudador fiscal sí, <risa> fíjate nada más, ¿no? Entonces, eh, yo por ejemplo eh, trato, ¿no? Y, y a veces no te creas, a veces me canso y digo, no, bueno, es que a la gente ni le interesa el tema, ¿no? Trato de, de, de hacer cursos, de hacer pláticas, las conferencias, etcétera. Y, y bueno, pues, eh, pero pasas, no sé, algún tipo de show, ¿no? Femenino o algún tipo de... De, de imagen, ¿no? Rara y todo, y todo el mundo ahí va, todo el mundo ahí va, pero en la ciudadanía estamos distraídos, la ciudadanía estamos vibrando muy bajo, discúlpenme, la ciudadanía estamos apáticos. En el caso de Valdovino, bueno, tiene razón él, ¿no? A, a, a nosotros ni nos toman en cuenta, o sea, solamente lo, los poderosos, los poderosos son, y, y eso porque los medios de comunicación lo dicen, ¿no? Son a los que los reflectores van y todo el tema. Y les voy a decir por qué razón, porque estamos en un sistema económico, ¿no? Fíjate, aquí en México tenemos gente súper millonaria, súper millonaria, y que además sus millones no los tienen aquí, los tienen en el extranjero, ¿ok? Y que además son políticos, ¿no? Y que además hacen política y que además ejercen el poder pero también tenemos 60 millones de personas en extrema pobreza. ¿Quieren ustedes que les diga cómo nos cómo, cómo los ven esos políticos millonarios? De verdad, ahorita lo que estamos hablando se están burlando de nosotros. jajaja ja, ja, Sí, déjalos. Pobrecitos. Hay un libro de manuel Ballerstein que se llama El universalismo europeo y él tiene un, un pasaje ¿no? precisamente en la página 34 de ese libro de cómo los españoles en la época de la colonia eh, eh, observaban a los, a los amerindios, ¿no? Decían que eran sujetos, que eran como animales de carga, ¿no? que, eran, que eran sujetos que solamente servían para cuestiones mecánicas, que no podían pensar, que no tenían los conocimientos. Bueno, así de igualito nos ven estos tipos. Verdaderamente creen, verdaderamente ustedes creen que esos sujetos tienen un poco de empatía hacia con nosotros Ay, están ustedes equivocados, nunca han platicado con ellos, nunca han convivido con ellos, no saben qué de palabras, y no lo voy a decir porque a mí no me gusta ser despectiva, no, no saben que, 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 que de, de determinadas palabras no nos bajan como ciudadanos. Ay, sí, mira, la doctora Padilla es una grillera, ay, déjala déjala que ande ahí diciendo cositas que les ande enseñando no pues ella es maestra, que les ande enseñando cómo, cómo son las cosas y es que nos van a hacer nada, se burlan de nosotros pues, ¿qué pasa? primero tener esa conciencia, por favor mis queridos amigos, compañeros ciudadanos, no les pongan la alfombra roja porque para ellos, ellos son los alfiles y nosotros son los, somos los peones perdón que lo diga ellos son los alfiles. Además, hay niveles para ellos, ¿eh? Claro, que manejan un discurso de igualdad social, que manejan un discurso de que, ay, bueno, pues te voy a dar tu mensualidad, ¿no? Tu beca, no sé cómo se llama eso. Si eres madre soltera, te doy tu bequita de 700 pesos. Si eres este eh, chico que no tienes trabajo ni estudias, bueno, te doy tu bequita de 6 mil. pesos saben eso qué implica para nosotros como sociedad? implica que ellos se llevan los millones de dólares a nuestras costas, nos dejan en un sistema, ¿no? En donde no hay eh, espacios, no podemos tener ¿quiere, ah, ¿quieres eh, estar en un espacio? Ah, no, bueno, pues te tienes que alinear, ¿no? Tienes que proteger y tienes que hacer lo que te digan. Si no te alinean, no los proteges, sabes que pues, jamás vas a entrar al sistema. Evidentemente no. Ustedes chequen. O sea, bueno, la pregunta sería, ¿no?, con base en que el presidente de la, de la República da las famosas ternas que ha dado toda la vida, y no solamente este, todos, todos los presidentes de la República dan las, famos, da las famosas ternas, o sea, ¿pero qué decimos los ciudadanos? Ay, nada, nada más, ay, sí, bravo, ay, mira, ¿sabes que Yo creo que el mejor es este. Yo creo que la mejor es esta. Ay, es que esta se me hace que tiene más. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, vibramos bajísimo. Tenemos discursos de bajísimo nivel. Y perdón que se los diga, y no se los digo con el afán de ofender a nadie, sino les digo con el afán de que ya nos debemos poner las pilas. Que por favor, mientras más informados estemos, y el segundo, organizados. Como sociedad estamos desorganizados, que eso efectivamente es lo que le encanta al ejercicio del poder, ¿eh? Al ejercicio del poder mientras más desorganizados estemos mucho mejor. No, pues como que para qué los quieres organizados, ¿no? No, 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 déjalos que se odien. Que se maten entre ellos, que se peleen entre ellos. Pues no hay un sistema de justicia, bueno, pues que aparezcan los, los vengadores, las autodefensas y todo, pues que ellos mismos los maten. Y ya cuando, como en el caso de, 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 del doctor Mireles, no, ya cuando veamos que eh, pues, ya se están pasando de la línea o ya están obteniendo poder, bueno, pues ya tenemos forma de cómo los vamos a criminalizar y los metemos a la cárcel. Los metemos a la cárcel un rato y los alineamos al sistema. ¿Ejemplos? Más de uno hay en este país. Y en segundo lugar, no somos nada empáticos con los ciudadanos. Entre nosotros mismos no somos nada empáticos. ¿no? Como les digo, como yo les comento, tenemos el problema genealógico de la colonia, ¿no? En donde los españoles, ¿no? como eran altos, güeros, barbones, y, y tenían la, con, la, con el sol la piel les brillaba, bueno, pues ponles la alfombra. Díganme quién de ustedes, porque es un político, porque es un juez, porque es un magistrado, porque es un senador, porque es un diputado, no les pone la alfombra y se hincan ante ellos. Díganme quién no se hinca ante un sujeto de ellos, aunque sepan que es un corrupto, aunque sepan que no les hace, que no hace nada en pro del país, por el simple hecho de que tiene eso en el pecho, ¿no? De que tienen esos cargos. Se hinca, mis queridos amigos. No, yo me excluyo, discúlpanme. Por eso yo soy antisistémica, ¿no? Por eso a mí el sistema no me quiere. Y aunque yo me postule para lo que me postule, toda la vida me van a batear, toda la vida. Pero ¿saben qué? Eso es lo de menos, ¿eh? Yo prefiero que me bateen a estar casada con el diablo, dicen por ahí, ¿no? Y claro, hay otros que dicen, pues discúlpame, yo prefiero también... Estar casada con el diablo, doctora Padilla, pues a, a andar de jodido, ¿no? Prefiero este hacer lo que me digan, eh. prefiero vivir hincado, doctora Padilla, que, que estar así sufriendo, ¿no? Eso es mucho más fácil, tenemos de a dos. Y esto, perdón, pero no es de ellos. O sea, no es problema de ellos. No es de que, ay, es que ellos son los corruptos, malditos, desgraciados. Bueno, y nosotros como ciudadanos no tenemos responsabilidad. Y tú como ciudadano, ¿qué haces? ¿En qué ayudas a la sociedad dentro de tu trinchera? ¿Qué oh. es lo que, lo que investigas, lo que analizas? ¿Qué haces? No, bueno, digo, es bien bonito hablar, ¿no? Como me dicen, ay, doctora Padilla, pues es que tú nomás te la pasas hablando, pero órale, vete a campo. Pues yo no tengo por qué andar ventilando mis asuntos, por además por el secreto profesional, pero quiero decirles, ¿No? que muchas personas han pasado por mis manos y además gratuitamente pro bono que les hemos ayudado muchísimo y día con día nos esmeramos para que la gente conozca y para que la gente denuncie y para que la gente como Valdobino se defienda y que los derechos humanos aquí que los derechos humanos acá ¿pero a quién le interesa? Ah, no, bueno, pues son muy poquitos mientras no nos quitemos eso de encima sí, yo sí quiero decirles que nosotros tenemos una gran responsabilidad, como diría Eric Fromm, en miedo a la libertad. Estamos acostumbrados a que papá gobierno te dé todo, ¿no? A que papá jefe te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Y a, y a, que, a que papá lo que tú quieras te diga lo que tengas que hacer. Y tú no tienes los pantalones, y eso lo, lo digo, ¿no? Abiertamente, no se tienen los pantalones para decir, a ver, yo enfrento el tema de esta forma, yo lo enfrento. Hay mucha gente que me dice, ay, doctora Padilla, hágalo usted y nosotros la apoyamos. <risa> no, bueno, o sea, ¿qué, qué te digo? ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese es el punto. Yo creo que sí necesitamos ciudadanos más comprometidos y los ciudadanos que podemos agarrar a los otros también, hay que reconocer que hay algunos que les vale, ¿no? Que hay unos que sabes que yo así estoy bien y no te metas conmigo. ¿Sabes qué? Pues sí, yo apoyo lo que tenga que apoyar y... Y si el gobierno hace esto, está bien. Y si hace lo otro, está bien. A mí no me interesa y yo quiero que me roben eso. como lo han dicho, ¿no? Pero bueno, pues yo yo este, eh, yo este espero que al final del día este sistema nos lleve al extremo, porque solamente así es como vamos a despertar. Nos lleve al extremo y, y ya como, como lo hicieron en Michoacán, ¿no? Eh, el doctor Mireles, cuando, cuando empezó con las autodefensas, pues que llegaba la delincuencia organizada, saqueaba a las niñas de nueve años y las regresaba embarazadas, ¿no? Ahí fue cuando empezaron a decir a cara, y no, espérate tantito, aquí ya no me tocas. Aquí ya no me tocas. Ojalá y no lleguemos a estos extremos, porque estando en un eh, en una construcción de la realidad que te hacen ver, que te hacen creer, que te hacen pensar que estás bien, y estando en un estado de confort, hombre, pues jamás en la vida. Ay, no, bueno, pues dale su salario de 10 mil pesos mensuales, pues con eso, que paga la Paga la renta, con eso paga su comida, con eso paga el transporte, pues ya con eso está bien. Y, y está bien, pues algunos están acostumbrados a, a vivir así no, mis queridos amigos, pero pues no se trata de vivir así, se trata de vivir con dignidad.
1: Claro, pues muy interesante, este, doctora Padilla, eh, la, realmente este, todo lo que nos ha vertido pues, eh, es muy, muy interesante. Eh, nuestro nuestro space de candidatos ciudadanos libertarios se conforma de una hora, hemos agotado nuestro tiempo, le agradecemos su, su participación, esperamos volverla a tener en otro space con otro tema. Eh, um, al ciudadano Manuel, este lamentablemente ya no te puedo dar el uso de la voz por el tiempo. Y bueno, el, el, el doctora Padilla, pues aquí eh, le hago la invitación a que sea parte del consejo consultivo de este proyecto, que es Candidatos Libertarios Ciudadanos. Espero que así sea, si no lo es, aún así ahí está la invitación. Eh, y bueno, no, pues para concluir eh, el presente eh, Space, pues con una cita de un argentino, Javier Milei, que pienses que los políticos te cuiden, es como poner a tus hijos en manos de un pedófilo. Licea Padilla, le agradecemos su, su, su asistencia, le agradecemos sus conocimientos, le agradecemos que eh, en esta en este horario no muy, no muy usual, pues se ha dado el tiempo de estar aquí con nosotros en este espacio de candidatos libertarios Algo que desea que desee decirnos para concluir el, el, el space.
2: Oye, no, pues qué maravilla, la verdad, esa, esa frase que nos dijiste al final, híjole, qué impactante está, qué impactante está, y, y además concuerdo absolutamente con ella, les agradezco infinitamente, de verdad, el favor de su atención, eh, a los libertarios, yo siempre he dicho, los admiro infinitamente, porque bueno, pues no cualquiera, no no cualquiera este, tiene la valentía para hablar de esa forma y tampoco, no menos, no cualquiera tiene la valentía para armar estos espacios, para criticar y para tratar de construir. Muchísimas gracias y por favor, lo que ocupen de mí, yo estoy a sus órdenes, lo que necesiten, por favor, estoy a sus absolutas órdenes. Que tengan excelente noche. Gracias.
1: Pues les agradecemos a todos los que estuvieron aquí eh, en este espacio de candidatos libertarios ciudadanos con el tema el tratamiento penal con los corruptos de alto impacto con la doctora Liz Padilla. Pues que pasen muy buenas noches.
2: Wash our nation
0: No experts dictate What